0: Podcast. Вие слушате подкаста за нови технологии на Българското национално радио Благодарим на всички, които избраха отново ново Digitec podcast, ПОДКАСТ, благодарим на всички любознателни хора, които се интересуват от дигитален маркетинг, това е подкаста за дигитални технологии на Българското национално радио Аз се казвам Виктор, при мен на гости е Никола Илчев, изключително много се радвам, благодарите, че дойде
1: аз си благодаря за поканата.
0: Представи се с няколко думи за нашата скромна аудитория.
1: Аз се занимавам с електронна търговия в последните 10 години, а от 5 години развивам един проект, който е така свързан доста повече с това да помага на общността да расте, да се развива, предоставя и качествено съдържание, именно с тази цел. да й помага да бъде по-добра в електронната търговия. Ти си на правилното място, значи, защото
0: се пак... Нашата цел, както разбирам и твоята, е да даваме полезно съдържание, и да показваме на хората колко е готино да учат диджитал, да се развиват в тази насока и да се кефат с това, с което се занимават общо взето.
1: За Точно така, като аз, единствената разлика, която виждаме е, че при мен има предизвикателството да науча бизнеса да бъде малко по-диджитал, защото хората някакси естествено самите те искат да са диджитал, предвид многото технологии, които ни заобикалят, но не винаги бизнеса е готов да бъде диджитал.
0: Точно за това си говорим днес. Добре, как избра всъщност, да се занимаваш с електронна търговия, а не с търсачки, блогове, социал медия, молчен видео или
1: нещо от този сорт? Аз няма да ти разказвам цялата си история, тъй като тя не е толкова интересна. А, просто ще ти кажа кратката версия. Имах нужда много бързо а, и така за кратко време да продам много стока. Това беше още през 2010-2011 година. и Единствената възможност, която видях това да се случи, беше интернет. А, без да имам много познания как трябва да направя нещата, аз създадох една платформа, поръчах си я, т.е. като казвам, създадох, не съм седнал да си я напиша аз. Поръчах си я на едни момчета, които знаят какво правят. За съжаление, този проект Изобщо не успя да се реализира, не се получи по никакъв начин, но в този момент аз видях, че това е моето нещо, електронната търговия е нещо, което ме влече, да създавам бизнеси в него, да търся продукти, да създавам нови продукти и общо взето, както ти казах, в последните 10 години правя това, много ми харесва, хората и контактите, които имам в сферата, виждам как ме обогатяват ежедневно. В последните 5 години вече, както казах, имам възможност и, и да връщам на общността, т.е. да давам от себе си на общността. И това ме зарежда изключително много и ми дава страшен така, заряд и сила да продължавам напред.
0: Доколкото разбирам, полезното съдържание е една мисия при теб, което е страхотно. С такива хора искат, може би, всички, които се интересуват от дигита да бъдат заобиколени. Добре, какво трябва да знаят хората, когато чуят термина? E-commerce. Да не би на някой в момента да му прозвучи като някакъв предмет в технически университет, който се изучава, каква е дисциплина?
1: Това, което трябва да знаят е, че e комърс е, сега много хора, между другото ще ти кажа нещо така забавно, много хора като се свържат с мен и казват да, да, ние разбираме, че трябва да правим електронна търговия което е превода на български на e-commerce, защото това е бъдещето. И аз веднага ги апострофирам и им казвам хората, то, то това е настоящето, да ни кажа, вече миналото. Да, затова се пошигувах, че не е дисциплина в университета. Точно така. И, и всъщност това е нещо, което максимално много бизнеси трябва да овладеят, да освоят, да, да се научат как се прави, защото истината е, че в близкото бъдеще хората няма да а, по начина по който ги виждаме в момента, т.е. ние вече дори не ги виждаме да ходят по магазини, да се редат по опашки и да търсят стоката си физически, чисто физически. А, много а, виждаме а, пенетрацията на влизането, извинявам се за чудитство, на влизането на, на мобилни устройства, на влизането на телефони, които ние в, 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 буквално в джоба си имаме всички възможни магазини на света с всички техни продукти. Така че бизнеса и хората трябва да го разберат, че точно там ще бъдат хората и там ще пазаруват. Те ще пазаруват в интернет, електронната търговия. Е, т- тази, тази, не знам точно как да го определя, не, а, не е наука, но това е а, нещо, което ще предоставя хемстока. От една страна стока на, на потребителите, а от друга страна възможност на бизнесите да, да бъдат до тези потребители и да им предоставят услугите и стоките си. Добре, какви са
0: твоите наблюдения? Как се развива в България? Какви сектори? по-скоро какви продукти ти правят впечатление,
1: че най-много се дистрибутират. България не прави изключение от световните тенденции. Тук, разбира се, най-силни са фешен индустрията, продукти в сферата на фешен, включително обувки, включително доми градина, защото може да си го кажем а, направо, че доми градина и всичко, което ние си купуваме като аксесуари за, за дома, за офиса, вече, вече си е фешен. Никой не обзавежда толкова дума си функционално, колкото малко повече фешн, защото а, някак си ние свикнахме а, да, да живеем а, бързичко и също така и бързичко да подменяме а, света около нас. Много хора си купуват наистина. Фешн продукти за дома, които знаят, че след хайде да не е, след няколко месеца, но след година ще подменят с други. Други категории са, разбира се, станалата изключително популярна в последната една година хранителни продукти и всичко, което е, а, се потребява в дома а, и много-много други. Аз почти не се сещам а, индустрия или категория, която в момента да не се развива изключително силно в онлайн пространството.
0: А също точно за това ми беше въпрос не само за тенденциите, за самите продукти, тъй като не исках да говорим за пандемията, но точно покрай пандемията ми направи впечатление колко лесно хранителните продукти стигат до вкъщи, с различни компании са се появили на пазара, брандирали се своите автомобили. Як си ти прави впечатление, че виждаш непознати до момента фирми, които се занимават с това нещо, което прави в впечатление, че не е лошо да провериш тези хора, да влезеш в техния сайт и да си
1: кажеш, бре, нека сравним цените. Ще се, върна, ще се хвана за думите които казват, че не искаш да се говори за пандемия. И истината е, част също не обичам да я споменавам, но тя се превърна в катализатор на този а, вид пазаруване и продаване, електронната търговия, защото... Всъщност тя се превърна в катализатор за много неща в света, но специално в бранша, в който аз се развивам и в който така общувам с най-много хора, ти си абсолютно прав. Абсолютно всички много бързо осъзнаха, че ако те не са в онлайн пространството, комбинирайки го с офлайн пространство. Наземни магазини. Точно така, защото това, което ти споменаваше, е идеалният пример за преминаване от физическо към дигитално, Тоест, дигитализацията, за която си говорим. И, и, и хората много бързо го опез, опоз, разбраха, бизнеса много бързо го разбра, много хора успяха да се дигитализират, но за жалост и много хора не успяха да го направят. Добре,
0: какви са първите ни стъпки при регистрацията на един онлайн магазин? Говорите чисто за
1: регулациите в, в България, в са? Ами, знаеш ли, регулациите са нещо, което се променя и всеки трябва а, да може да се справи с тях, ако не сам с помощта на, хай да не кажем, консултант, но някой, който разбира как се прави това. Имаш преди адвокат, който да знае за какви документи? Често могат да бъдат и адвокати тези, които да ти помогнат, често могат да бъдат счетоводители тези, които могат да ти помогнат. Знаеш ли, аз бих си позволил да ти отговоря по различен начин, защото не е важно а, дали, ние ще намер... дали ние сами ще се справим точно с този въпрос или ще намерим някой да, да се справи вместо нас. По-скоро е важно осъзнаването как правилно да подходим към електронната търговия, защото нещо, което а, бизнесите и хората генерално грешат е те се впускат в едни такива детайли. Оха, ама кой магазин, коя платформа да избера сега за магазин, а, кои продукти да, да сложа, каква регистрация да направя, ама дали ми се иска, а, от, дали се иска от мен нещо друго. А, а, а хората не си дават а, време да направят нужното проучване и подготовка, натрупване на, на минималното количество знания, които са необходими за да можеш да правиш онлайн бизнес. И, и проблемът това, много бизнеси да, да се провалят буквално в първите месеци на своето развитие, когато става въпрос за електронна търговия, е тази. Те тръгват неподготвени, фокусират се в, как да кажа, незначителни детайли, тръгват неподготвени и т.е. малко след това затварят своят електронни бизнес и казват, аха, то това нещо май, май не върви. Место да кажа, това нещо не е за мен, Ами, или, или, да, или да намери правилните хора, които да му помогнат да го направи така, че то да върви. Добре, какви са първите им стъпки на тези хора? Какво можем да
0: ги посъветваме? Техните Пър... първи стъпки за стартиране на бизнеса. Дори технически
1: параметри можем да споменем. Аз веднага ти казвам кои са първите стъпки. В зависимост от това дали те са традиционен наложен бизнес на пазара, а, може би, би трябвало да се обърнат към консултант, агенция, а, която да им помогне да направи тяхната. Краткосрочна и дългосрочна стратегия, защото има разлика в това а, как, какво ще направи бизнеса в първите няколко месеца и как ще бъде позициониран след 2-3 години, да речем. Ако са хора, които а, сега имат някакъв импулс и желание да се занимават с електронна търговия, говорят и да речем ти си завършил студент, искаш така влечете електронна търговия, по-скоро бих ги посъветвал да а, се присъединят към екипа на вече наложен електронен търговец, да научат някои тънкости и тогава да опитат сами. Тъй като в наши дни, 21 век, 2021 година, това, ако ще го правят като хоби, ще им излезе много-много скъпо и отново ще се разочаровани на финала. Добре,
0: ако крадем за нари нали крадем, условно казано, кажи някоя емблема, аз, примерно, същам за Амазон, не може ли да видим нещо така готово и да си кажем, ето, те са, ние им симпатизираме, те са много як бранд, искаме да бъдем като тях. Не
1: знам как да пресъздам усмивката си, която грейна в момента на, на лицето ми. Тоест, тя е така... една радост, която ме изпълва, защото много често се случва да чувам хора, които казват, искам да направя магазин като Amazon. Това, меко казано, е невъзможно. Можем, разбира се, да ги вземем като бенчмарк, можем да си откраднем от тях добри идеи, добри практики, но не можем да... В никакъв случай да кажем, че ние ще бъдем следващият Amazon, защото Amazon е стартирал преди колко много години. Сега да ни ги смятам 95-та 10-ки. година. 95-та година. А, също така, зад гърба му стоят страшно много пари. Развивал се е на пазар, който вероятно ние никога нали, тук на нашите географски ширини няма да видим. Все пак става въпрос за най-потребителски ориентираният пазар. И нещата са много-много различни. По-скоро, наистина можем да се откраднем някои добри идеи, но по-скоро можем да се насочим и към много-много-много български добри примери за бизнес и да се заредим с търпение, защото добрият онлайн бизнес се развива с натрупване, а не с е, скорост. Добре, някои добри практики, нека споменем на търговци у нас. Има български онлайн магазини, които са страхотни, които предлагат изключително високо ниво на клиентско обслужване. Това е много ключово в, в свят, в който хората все повече се дигитализират и всъщност бягат от комуникацията. Те неумишлено бягат, но използвам... Скъсявате. Скъся, скъсявате, да. Всъщност доброто клиентско обслужване винаги ще бъде добър инструмент да продаваш по-добре, повече, на повече хора разбира се. Нещото, което трябва категорично да кажем на хората е, че електронната търговия е соусъчетание, в което а, електронна е само пояснението, къде точно се извършва търговията. Но в основата си това е търговия и на нея са подчинени всички от тези добри търговски практики, които познаваме от дебелите книги. Абсолютен маркетинг. Точно така.
0: Можем ли да говорим за такъв модел
1: при Netflix, както ти казах преди малко? Ти тук даваш един много добър пример, на който аз ще се позволя да направя така една дисекция, защото ако преди малко ставаше въпрос за Amazon, които наблягат предимно на физическите продукти, тук ти даваш пример за нещо, което вече фокусира малко повече върху дигиталните продукти което категорично трябва да кажа на нашите слушатели и на всички хора, които искат да се занимават с онлайн бизнес, че е страхотно да мислят тази посока. Дори и в момента да са стартирали с физически продукти, много добре би било да помислят как те могат да направят и да продават дигитални продукти, Разбира се, Netflix е чудесен пример за купиране, доколкото може отново да, да купираме нещо, което се развива на съвсем различни пазари и при различна така пазарна ситуация, но ако един добър търговец, ако един човек, бизнес, развива дигитални продукти, по-скоро той би имал много добър успех. От гледна точка на това, че при дигиталните продукти, ключово е това, че ти го създаваш веднъж и практически имаш възможността да го продадеш неопределен не брой пъти, безброй много пъти. Това ли за
0: платформи? Те Как работят, например?
1: Това... това отново, се, отново се разсмивам, защото малка тайна е в бизнеса, че в електронния бизнес, че най-много пари от електронната търговия правят тези, които разнасят пратките на хората и разплащателните услуги. Не бих казал, че разплощателните услуги са точно дигитален продукт. Те са по-скоро дигитална услуга. Казвам дигитална услуга, защото при тях има много нужда от поддръжка, често от това продукта да бъде доработен за някой клиент, но да, могат отделни елементи от тези услуги да бъдат заимствани като идеи и да се прилагат в бизнеса. За теб какво
0: е важно, когато искаш да създаваш полезно съдържание? Говорихме, че все пак ти стартира една поредица с кратки интервюта с а, лицата на компанията ти и твои колеги. Разкажи откъде дойде тази идея.
1: Идеята се роди миналата година преди, тоест по време на пандемията. Казахме, че не искаме да говорим за нея, но тя наистина определя много неща в нашия живот през последната една година. А Всъщност а, още в самото начало, малко след 13 март, аз взех решение, че искам да правя онлайн интервюта всеки ден. Спомням си добре, че ги правих в 15 часа, в 3 часа след обед, с хора както от бранша електронна търговия, така и представители на други бизнеси, които се включваха и коментирахме различни теми. Целта на тази поредица беше да повдигнем духа на хората, да, да им покажем, че въпреки всичко има бизнеси, които продължават да вървят напред и те трябва да намерят а, начин да, да се съхранят и да оцелеят, защото... А, Нека да, си, нека да бъдем честни. Всички бяха притеснени и никой не му беше ясно какво точно се случва. След като премина първоначалният шок и изненада от случващите се събития, ам, загуби инерция тази а, ежедневна поредица, която аз правех. И всъщност тогава се появи идеята да има една такава а, поредица с, от интервюта, която да се случва поне веднъж в... А, като тук е много ключово да ти кажа, че въпреки че аз съм човек, който развива съдържание в сферата на електронната търговия, много тържах в тази поредица да присъстват и хора, които не са насочени пряко към онлайн бизнеса, защото собствениците на онлайн бизнес, освен такива, са и хора, те си имат хобби, те имат си различен друг тип интереси, те са и бизнесмени и много друго съдържание е полезно освен това за електронната търговия. Да, дай пример си с какви хора си говорил. Ами на първо място мога да ти спомена един още от първите ни епизоди беше с специалист в сферата на теория на ограниченията.
0: Това са видя, нали? Э, питам те защото не пояснихме.
1: Да, точно така видя това е видеопоредца в YouTube. В YouTube да. Да. А, както казах, специалист в сферата на теория на ограниченията, специалисти в сферата на продажбите, но не е онлайн продажбите, а физическите продажби, специалисти в сферата на NLP специалисти на, в сферата на счетоводството, на финансите.
0: Тоест хора в различни... Финансово маркетингов канал си искал да направиш. Експандно си с тази хубава българска дума, ще опиша, че си разширил.
1: Точно така. Всъщност исках да помогна на хората да бъдат по-информирани в множество сфери на бизнеса, за да могат по-добре да управляват собствените си компании. Добре ти, няма да ми се разсърдиш, ако кажеш, че си влогър. Мисля, не
0: говорим тук за селебрити, не говорим за инфлоенсър, не говорим за нищо конкретно като бизнес. Говорим просто за полезно съдържание. Каза ни как тръгна всичко. Кажи сега за и Irregular, кое е, да е нередовното тук? Това е твоята нередовна рубрика.
1: Ами знаеш ли в последно е време, вече, вече много, много пъти се коментира на много места, така като лек упрек чух, че съм избрал име Irregular за тази рубрика. Тя просто се роди в така едно неестествено, нестандартно време. Всички се чувствахме и регулър в този момент и затова избрах това това име. А а и както ти казах, исках тя да е нещо по-различно, да не е поредното e-commerce нещо, което се случва в, в каналът ми и около мен, около съдържанието, което правя.
0: Как? Определено си го постигнала, името си абсолютно абсолютно на място, по моят Не. мнение.
1: Ами аз също, както си казах, получавам критики от време на време за, за името. Хората по-скоро не го разбират, но се надявам сега, след като чуят този подкаст, вече да, да им се изясни картинката. Аз мисля,
0: че и от това, което съм търсил и съм гледал в YouTube, мисля, че си абсолютно на място, лесно се намира и се справиш се според мен изключително добре. Само трябва да им разкажем на хората, какви. А, какви хора кани
1: всъщност? Ми, както казах, хора от бизнеса, хора, които... А, разбира се, аз не мога да избягам от темата електронна търговия, дигитализация, маркетинг, защото все пак а, сферата в която аз се развивам, това са най-често хората, които срещам и са ми интересни. И всъщност, а, може би ще прозвучи странно на хората, но аз гледам да правя съдържание, което на първо място смятам, че е интересно за мен и хората, които ме следват. Не търся... Популярност, чак толкова. Двама сме. Да, добре, Вече чудесно радвам се. Намерихме се как Намерихме се казва. Си, да. Не търсят чак толкова голяма популярност. Хората могат да го видят. Моите видеа не правят стотици хиляди гледания, но аз смятам, че е важно дори да имаш петима слушатели, те да са точните. Свои верени петима слушатели или зрители и те да вибрират с твоята вибрация и да да са хората, които вярват в същите неща, в които ти вярваш и имат същите интереси като
0: теб. Споделям абсолютно това схващане, все пак ние сме прекалено нишови, не можеш да кажеш, че ти имаш колкото и да експандваш. Нямаш голяма ниша, имаш се регламентирана. Аз съм
1: сигурен, че и ти вероятно от време на време се задаваш въпроса, не мога ли да направя нещо, че изведнъж много бързо да, да постигна огромна популярност, да ме гледат тук или да ме слушат едни 100-200 хиляди човека и съм сигурен, че знаеш и инструментите, аз също ги знам но факти, е, че не искам да ги приложа. Аз искам да правя това, което правя.
0: Исках да ти кажа, че много хубаво си се сетил да бъдеш и на аудио, освен на видео, да не отварям тази тема. Всъщност ще те спомена, че добре си се ориентирал в платформите за слушане,
1: но въпросът ми, преди да
0: дискутираме темата е защо го реши и на подкаст?
1: Аз съм много ориентиран към съдържанието, както вече стана ясно. Искам то да достига, разбира се, до повече хора, да е полезно на максимално широка група хора. И от тази гледна точка прецених, че в даден момент може би има хора, които искат да получават това съдържание, но YouTube не е тяхната платформа или пък биха могли да го консумират в момент, в който те не могат да използват приложението, защото чисто и технологично приложението не може да бъде използвано на телефон, докато той е изгасен. А пък много хора съм получавал коментар, абе искам да ти гледам видеото в колата, докато сутрента отивам за работа, ама непрекъснато трябва да, да го гледам и така микс от а, мое желание и фидбек от хората, които, които ме следват. Да, това
0: с фидбека е от най-полезните неща. Добре, кое е важното за тези клипове? Тук не говорим въобще да бъдат вайрал, говорим това, което ти си искал да направиш и си направил. Кое е важното за
1: клип? Как го описваш ли? Колко време трае този клип? Ами на първо място най-, най най важно е все пак темата да е интересна за хората. Второто е, че аз много... Добре гледам метриките на видеята, които правим и както ти казах, като казвам метрики нямам предвид колко хора са го гледали. За мен е важно. Колко от тези хора, които са го гледали като процентно отношение са го гледали до края? Какъв процент от видеото се гледа? Защото вече го споменах, но ще повторя. За мен не е важно да ме гледат 10 000 човека. За мен е важно да ме гледат 500, но да гледат 95-98% от видеото. Точно. И, над... и това се случва и това се случва с тази поредица и аз съм много щастлив. Отпадането на хората, обичайно за YouTube е, всички го знаят, които се занимават със съдържание в тази платформа, е, че зрителите отпадат буквално в първите секунди на видеото. Много малка част, не повече от 30% достигат до около... Може
0: 50 след 50. То,
1: точно така. И вече има едни 6, 7, 8%, които стигат до края. При мен тези цифри са напълно обратно. Много малко хора отпадат в началото.
0: Това е добре, ти затова организирано откриваш а, едно свое видео. Щях да кажа едно предаване. Извинявай, <laughs> понеже сме в радио. <laughs> то, то си е като предаване. Да, ние реално сме. Просто сме в интернет. Следващия ми въпрос беше. Как реши пък да правиш другата видеопоредица, която е зад колисите? Отиш, отиваш при търговците и снимаш зад колисите. Разкажи малко повече.
1: Официалната версия или реалната версия? Фикционалната версия. Както <сък> <сък> прецениш, ще... <сък> ще... <сък> <сък> ще ти кажа истината. Аз имам партньори с които работя, които застават зад гърба ми и помагат да достигам моето съдържание и моята аудитория да има възможност да се възползва от нещата, които правя, защото, както стана ясно, ние публикуваме много неща в YouTube, в подкаст платформите и това е напълно безплатно за аудитория Разбира се, безплатен обяд няма. Някой трябва да плати за това съдържание. Ще прозвучи, може би, грозно, но аз не съм скучаещ милионер от Русия, който създава видеосъдържание за, за своята аудитория. Напротив, това си е бизнес модел, аз имам партньори, които стоят зад гръба ми. И всъщност, когато миналата година а, пандемията дойде, отново я споменаваме, но няма как да избягаме от нея, тя дойде ние имахме план да създаваме обучение, имахме план да създаваме конференции, този план беше напълно унищожен. И аз предложих на моите партньори всъщност да създадем една поредица, която представя бизнеса им по нов начин, но в същото време е и полезна на хората, защото колкото по-добре разбираш и виждаш а, бизнеса на един свой доставчик, толкова повече идеи ти идват как ти да ползваш тези услуги в полза на твоя бизнес. И мога да ти дам конкретен пример, след като Пуснахме един от епизодите, в които показвахме как една пратчица се движи по лентите на един куриер. Ни се обади онлайн търговец и каза, благодаря ви. Вие знаете ли, аз като гледах тая поредица и взех решение да опаковам по по по-различен начин пратките си, защото видях, че те минават през много много дълъг процес и причината да стигат повредени при моите клиенти е Моята опаковка, а не че хората нарочно са ми я щупили, тя като мине през 10 а, претоварващи ленти и 50 ръце на хора и няма как. Винаги ще се щупи, просто абсолютно, трябва да е добре
0: опакована. Абсолютно нормално е, да. Добре, ако мога да те върна на това, което те питах преди малко. Ако YouTube спъва твоята мисия и достигаш до по-малко хора, в момента дори може би като хипотеза го казвам, каква платформа друга би избрал за видео? Все пак говорихме за аудиото там платформите са ясни, те са SoundCloud, Spotify, предполагам държиш най-много на Spotify, тъй като дял е голям. Къде би разширил, къде работиш в момента?
1: Нещо, което аз изповядвам като верую, е, че когато ти създаваш едно съдържание, трябва да Неминуемо трябва да развиваш личният си бранд, за да може хората да свикнат с теб и ако ти по една или друга причина бидеш така, изхвърлен от дадена платформа, хайде този израз ще използвам, изхвърлен от дадена платформа, всъщност твоята аудитория да има възможност да, да те намери, да се свържи с теб. Някакъв резервен вариант. Резервен, резервен вариант. Тоест едно от нещата, които аз правя е поддържам различен тип Facebook групи. Имам мейл лист с а, хора, които следват дейностите, които правим. И маркетинг привъгши. Да. А, разбира се, имаме множество събития, които правим, на които каним много голяма част от тези хора. Един м- модерен инструмент, който използвам в момента е Кубхаус. Кубхаус е аудиосоциална платформа, която а, е нещо средно между социална платформа, подкаст, радио и, и, и всъщност там аз говоря на хората по моите теми, препращам ги към YouTube канала си, препращам ги към Facebook страницата си и правя един такъв микс. Хората знаят, че могат да ме намерят някъде. И ако, както казах утре, от други ден YouTube ме изхвърли и аз залипсвам на моите последователи, те ще ме намерят в някои от другите платформи. Ако не им липсвам, то тогава аз изобщо нямам място в тези платформи, защото означава, че не съм бил полезен на никого и не липсвам на никого.
0: Добре, споменахме няколко различни формата. Споменахме няколко различни поредици, ако можем да ги наречем поредици. Това е и регулър, и лицата на компаниите, и логистичните процеси, когато ходиш при търговците и при куриерите. Също ти беше при спиди, ако не се лъжи това, този епизод видя, се радва така на доста голяма популярност. А, той,
1: е пилотен, той беше първо пилотен епизод и второ вероятно се радва на такава популярност, защото в нашия бранш... Корейските компании са както най-обичани, така и най-мразени. Те са гръбнака на електронната търговия, не можем да си кривим душата. Ако не са те да доставят нашите пратки до нашите клиенти, няма, няма да има електронна търговия. Коще и най-хубавите магазини да имаме на света и най-добрия маркетинг, просто някой трябва да занесе нашите пратки. А и са и най-мразени, защото, поемайки най-голямо бем от работа, те най-често грешат и
0: ние най-често се сърдим на тях. Най-често ги чакаме с огромно нетърпение, може би заради това.
1: Вероятно също и тази причина.
0: Затова ли говориш множествоно число, когато да те върна на предишния въпрос? А, все пак ти си с какви хора работиш, какъв
1: е вашия екип? Ами, Кажи, ами знаеш, ли, н- аз имам сравнително голям екип вече и скоро ми се наложи така да споделя с едни приятели и те казаха, ама ти си малка фирма. Ами, дали си малка или голяма фирма не е определено за това какъв екип работи, защото аз наистина работя с партньорски организации, които непрекъснато се включват и всъщност моя екип вече наброява малко 12-14 човека. Аз имам хора, с които работя за видео, имам хора, с които работя за съдържание в социалните мрежи, имам хора, с които работя за писмено съдържание в различен тип други мрежи, защото, както ти казах, е много важно да се прави микс между тези неща. Имам хора, които поддържат сайтовете ни. Не знам дали си забелязал, но ние издаваме и литература. Вече имаме две книги на пазара. Едната е изцяло наша авторско създадена, съставена от нас, а другата е с закупени права от чужбина. Книгата се казва Бъди като Амазон и е много интересна споменаваме, защото малко по-рано ти ме попита за дали можем да заимстваме готини практики от Амазон. В тази книга, между другото, се казва да, а, такива готини практики, които търговците могат да вземат, заимстват. Всъщност много бизнеси могат да заимстват. И ние правим доста, доста неща в целта си да бъдем полезни на онлайн търговците в страната. И това няма как да го правя сам. Може би изглежда, че го правя сам, защото по-често аз се появявам на, на различни места, но, но наистина зад мен стои екип от хора и, и аз съм им благодарен и, и както се казва, те ме носят на гърба си и аз без тях няма да мога да се справя изобщо.
0: Това всъщност хората от и commerce academy или
1: са, или са някакви фрилансери или микс от двете? А, по-скоро това са фрилансери или по-малки организации, хайде така да го, да го наречем. А иначе, ако ме питаш как се случва нека да я нарека магията на e-commerce academy, аз наричам своите партньори. Това са няколко логистични компании, компании, които се занимават с разработка на а, платформи за онлайн магазини, marketplace платформи и много, много, много много други, а, които аз наричам моето голямо e-commerce семейство, което наброява повече от може би 30 компании вече и сега не искам да звучи самохвално, но аз нямам партньор, който се е отказал от мен. Имам такива, които от време на време се сърдят, че не им давам достатъчно много изяви, но нямам партньор, който се е отказал от мен и е казал аз няма да работя с E-Commerce Academy.
0: Винаги ми е много интересно, че с, с агенците, с консултациите, с обучителите, затова задавам такива въпроси. Кажи малко повече, от кога съществува E-Commerce,
1: E-commerce Academy? съществува от 2016 година, когато проведохме първото а, съби, наше събитие в град Русе. То събра малко над 430 човека. Трябва да уточня, че конференцията беше напълно безплатна. Беше в една от така, големите конферентни зали на града. Помогнаха ни много партньори още тогава, за да се случи това. И някакси за мен нещата кликнаха, както се казва. Този хубав български израз кликнаха. Всъщност аз намерих мястото си между онлайн търговията, организацията на събития, community билдинг, не знам как е на български комьюнити билдинг. Изграждане на общност. В рамките на днешния разговор ни е абсолютно простено да говорим. Да. Може, може да издадем после сборник с... Да, е, речник. речник да, речник за да разберат хората, ако нещо са се затруднили. Но аз намерих себе си там и всъщност така се породи желанието ми да създавам множество а, конферентни формати. Впоследствие всичко прерасна в видео, защото видях, че това е пътя, най-краткия път до хората и така. Нещата е еволюират, никога не съм имал. Ако ме питаш дали съм имал план преди 10 години да правя YouTube канал, не, не съм имал план. Било е
0: спонтанно. Да. Те спонтанните неща, по моё не мнение са най-хубави. Точно така. Добре, тай пример на, на какви хора, на какви бизнеси помогна и помага в момента и се казваме. За... Мога,
1: мога да ти дам конкретен пример. Uh, буквално от вчера, защото едно от нещата, които ми се случват на ежедневна база е с мен се свързват хора, които имат конкретен проблем, те са част от моята аудитория, казват, буквално ми казват, гледали сме много видео, Мъчим се с много неща да правим сами, но виждаме, че не успяваме. Моля, дай ни насоки към коя, да речем, агенция можем да се обърнем, за да ни помогне с нашата Facebook реклама или пък правим смяна. Един канал. Да, правим смяна на... Искаме да направим смяна на платформата, с която работим. Моля, помогни ни. Тоест чак моля, никой, никой да. не ми се моля, но се обръщат с мен, към мен а, за, да, за помощ. И, и всъщност това, което аз се опитвам да направя в такива моменти, е да разбера тяхната болка, също така да разбера а, какъв тип хора са, за да мога наистина да направя а, правилната препоръка и да ги свържа с хора, които не само биха могли да им бъдат полезни за бизнеса, но и ще им бъде приятно да работят заедно, защото според мен в работата в бизнеса е много важно хората да си пасват и да и да им е приятно да работят заедно. Добре, първо е важно за техния бизнес да разберем от какъв,
0: от кои канали имат нужда, да ги консултираме, правилно ли те да разбирам? Точно така. И после те сами се себе си да са наясно какво искат да стане и ти или хората с които работиш да ги посъветвате откъде е да
1: започнат. Точно така, като единствената вметка, която мога да направя е те да са сами наясно с себе си, че са достигнали до момента в който не могат да продължат сами. Това е най-честият проблем, който хората, правейки бизнес, пренасяйки го в онлайн пространството е, че идва момент в който те не могат да овладеят нещата сами. Идва момент в който поръчките стават много, маркетинга става тромав. Рекламите стават неефективни и така нататък, и така нататък, и така нататък, и идва нуждата от специалист, който да, да влезе и да помогне с каквото може. Добре,
0: E-commerce Academy,
1: прави ли събития, на които
0: хора, които се опитват да започнат нещо, но още не са сигурни с какво точно, какви да бъдат техните първи стъпки, могат ли да отидат на едно такова събитие, да си размените по една визитна картичка, да се запознаете, да обмените малко опит, да гледат конкуренцията, да гледат лидерите,
1: да научат нещо. Краткият отговор е, да, нашите събития са точно такива. Те са микс от съдържание, а което, както представя различен тип услуги, които биха могли да бъдат полезни на тези онлайн търговци, така и дава добри примери на вече работещи а, модели, работещи магазини, пазарни лидери, които най-често споделят наистина техни ежедневни проблеми и как те се справят с тях. Като лектори или. Като лектори, точно така. Те разказват своите истории и всъщност това е едно от изискванията, които ние като организатори на тези събития имаме към тях. Наистина да, да кажат нещата такива, каквито са, за да могат по-малките онлайн търговци, които сега прохождат, да чуят реални проблеми и ре... реални решения и да ги приложат в техният бизнес.
0: Така протичано такова събитие. Точно така. А тази година планирате ли нещо, тази
1: 2021 година? 2020 година? 2021 година планираме две много интересни неща. На първо място може би да кажа, че в средата на октомври ще има есенното издание на нашата e-commerce Academy conference 2021, която към момента какво точно сме предели ще запазя в тайна, защото имаме все още няколко подготовителни неща, които трябва да направим, да, за, да, е. за да можем да го обявим. Но другото нещо, което е много интересно и което бих така, споделил с твоите слушатели, с твоята аудитория е, че възнамеряваме да направим едно много интересно обучение в 9 града на страната. Първите ни дати вече са ясни, първите ни локации вече са ясни, това са Благоевград Град Стара Загора и обучението се казва Основи на електронната търговия и то е наистина за първо така, по-прохождащи бизнеси, може и да са стартирали вече от изпитващи трудност, както таргет са ни и класически по-големи бизнеси, които изпитват трудност да се дигитализират.
0: Значи може да ми дойдеш още един път на гости, когато стане, когато искаш да кажеш малко повече за, за програмата. А добре, да те върна само на това, което си говорихме преди малко за, за конференцията онлайн,
1: наземно. Как, как ще процедират? Според мен бъдещето на тези конференции е изцяло хибридно. Микс а, между двете. Микс между двете ще се излучва. Онлайн през април тази година нашата конференция се излъчваше онлайн, напълно свободно, разбира се, чрез регистрация, т.е. напълно безплатно, чрез след регистрация в нашата платформа. Възнамеряваме и през месец октомври да е или напълно безплатно, или срещу буквално символична такса, защото таксата винаги осигурява един ангажимент от гледна точка от страна на, на този, който е заплатил, за да посети събитието. Ще се стримва в по-популярните платформи, но ще има и а, елемент на присъственост за онези от нашите последователи, които биха искали да бъдат част от а, общността и да се докоснат до някои от лекторите, защото нека не забравяме, че тези събития, освен обучително информативни, те са и възможност да се срещнете с а, лицата на бизнесите, които обслужват вас и вашите пратки. Било то платформата, която, на която е пазиран вашият магазин, било то вашият куриер, било то вашият а, маркетингов специалист, няма значение. Но там вие може да ги срещнете, наживо.
0: Точно това исках да, да кажа преди малко, като казах това с визитките, с размяната на визитките. Добре да те попитам, все пак не мога без това въпрос. Ви не като покара някой лидер на мнение при мен трябва задължително да задам този въпрос. Какви са твоите съвети за всички, които искат да създадат свой онлайн магазин?
1: На първо място е да бъдат подготвени, че както вече казах малко по-рано, това няма да се случи за месец, два, три, да не вярват на хора, които им обещават бързо забокатяване, <laughs> да имат така търпението нещото да започне, да стартира, да порасне, да се развие, да, имат, да се заредят с нерви, да да го изчакат. Разбира се да се направят предварително добро проучване на пазарната ниша. Ако не могат сами, има достатъчно информация в интернет как да се случи. Както се казва да да ми пишат, аз ще им помогна с намирането на тази информация. Ако както казах, не могат сами да се допитат до специалисти, но в никой случай да да не се отказват и да не се предават, защото въпреки, че е много трудно, аз винаги съветвам хората да Стартират и да натискат в тази посока, защото ако този, нека да го речем експеримент за тях, да стартират онлайн бизнес е неуспешен, със сигурност, динамиката на този тип дейност е толкова голяма, че след 2, 3, 5 или 10 години опити да се развиват в него, те ще бъдат напълно променени като хора и то в положителна посока. Добре звучи. Добре.
0: Благодаря ти, че беше мой гост. Много срам, че дойде. Говорихме си изключително полезни неща. Надявам се да сме били полезни на доста хора. С удоволствие бих искал да ми дошли на гости пак. Благодаря ти
1: още от сега за тази покана. Ще бъда, ще бъда тук, ще бъда на линия.
0: Благодаря на Никола че беше мой гост. Digitech Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, потърсете Бенре Podcasts в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts. До скоро!